0: Po upadku Jerozolimy Jeremiasz nie zakończył swojej działalności prorockiej. W dalszym ciągu służył Bogu, przekazując Jego słowa pozostałym w Jerozolimie i okolicy niedobitkom ludzkim. Ludzie, do których się zwracał, należeli do najniższej warstwy społecznej Judejczyków. Babilończycy pozwolili pozostać w Judei jedynie najbiedniejszym, chorym, kalekim, ludziom niewykształconym i prostym. Prorok Postanowił pozostać wśród nich i dalej przekazywać im słowa żywego Boga. Przypomnijmy, że Babilończycy, którzy zdobyli Jerozolimę, pozostawili Jeremiaszowi wolność wyboru. Mógł udać się do Babilonii, gdzie zapewniono by mu dobre warunki życia. Mógł też pozostać w zniszczonej Jerozolimie wraz z niedobitkami ludu judzkiego. Prorok postanowił pozostać w Jutei. Kochał swoją ojczystą ziemię. Pragnął dalej służyć swoim rodakom. Gdyby poszedł do Babilonii, musiałby patrzeć na niedolę swego narodu. Nie mógłby im w żaden sposób pomóc. Zresztą nie słuchali Go. Odrzucili Jego ostrzeżenia, gdy przekazywał im w imieniu Pana napomnienia i rady. Nie upamiętali się. Nie porzucili grzesznego, bezbożnego postępowania. Cóż więc mógł jeszcze Jeremiasz uczynić dla nich. Wolał pozostać w Judei i tu oddziaływać na tę małą resztkę, której pozwolono zostać w ziemi ojczystej. Niestety ludzie ci byli tak samo zdeprawowani, zdemoralizowani, jak elity rządzące ludu judzkiego. 40 i 41 rozdział Księgi Jeremiasza opisują burzliwe wydarzenia, które miały miejsce w Judei już po odejściu wojsk babilońskich. Babilończycy uczynili zarządcą kraju Godoliasza, który przebywał w Mispa, w ziemi judzkiej. Nie był on złym człowiekiem. Dążył do odbudowy normalnego życia w Judei, nadzorował zbiory z winnic i pól. Czytamy w rozdziale 40, wierszu 12. Powrócili więc wszyscy mieszkańcy Judy z wszystkich miejsc, po których się rozproszyli i przyszli do ziemi judzkiej do Godoliasza, do Mispa. I zebrali wino i owoce bardzo obficie. Niestety ten czas względnego spokoju szybko się zakończył. Przeciwko Godoliaszowi wystąpił niejaki Izmael, człowiek pragnący za wszelką cenę przejąć władzę. Czytamy w czterdziestym pierwszym. Podczas gdy tam ucztowali wspólnie w Mispa, powstał Izmael, syn Nataniasza oraz dziesięciu ludzi, których miał z sobą, i zamordowali mieczem Godoliasza syna Ahikama, syna Szafana. Zabił więc tego, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. Nadto zabił Ismael wszystkich mieszkańców Judy, którzy mu towarzyszyli w Mispa, Hadejczyków, którzy tam przebywali oraz żołnierzy. W tej bratobójczej rzezi poległo wielu spośród Judejczyków, którzy pozostali w kraju. Izmael dokonał jeszcze kilku krwawych czynów, między innymi zamordował kilkudziesięciu mieszkańców Sychem, Shilo i Samarii, przybyłych do Jerozolimy, by opłakiwać zburzenie miasta i świątyni. Potem przeciwko okrucieństwom Izmaela wystąpił Johanan, syn Kareacha i wybuchła wojna domowa, w której zwyciężył Jochanan, gdyż większość ludzi przerażonych krwawymi morderstwami Izmaela przeszła na stronę Johanana. Niestety, w czasie bratobójczych walk znów polegli ludzie i pozostało ich już naprawdę niewielu. Jochanan, obawiając się, że z powodu śmierci Gotoliasza, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju, nadejdą represje ze strony Babilonii, postanowił więc wyemigrować do Egiptu. Przed wyruszeniem w drogę udał się jednak wraz z całym ludem do proroka Jeremiasza aby prosić Go o zasięgnięcie Bożej Rady. Czytamy o tym w 42. rozdziale Księgi Jeremiasza. Wszyscy dowódcy wojskowi wraz z Johananem, synem Kareacha i Jezaniaszem, synem Hoszajasza oraz cały lud od małego do wielkiego przyszli i powiedzieli do proroka Jeremiasza Niech nasza prośba znajdzie posłuch u Ciebie. Módl się za nami do Twojego Pana, Boga, za całą tę resztę bo pozostało nas naprawdę niewielu z wielkiej liczby jak to na nas sam widzisz aby Twój Pan Bóg wskazał nam drogę którą mamy pójść i co mamy czynić ta prośba wydaje się świadczyć o dobrej woli resztki Judejczyków by usłuchać Bożej rady by pójść drogą którą wskaże im Pan posłuchajmy co pisze dalej Jeremiasz Prorok Jeremiasz odpowiedział im Dobrze, będę się modlił do waszego Pana Boga zgodnie z waszym życzeniem. Każde słowo, jakie mi Pan powie o was, oznajmię wam, nie tając przed wami niczego. Jeremiasz zawsze przekazywał swym rodakom Boże słowo, Bożą wolę. I teraz prorok podkreśla, zapewnia, że jego rada nie będzie oparta o własne przemyślenia, nie będzie bazować na własnej mądrości. Będzie to głos Boga. Będzie to Boża mądrość. Boża wola. Posłuchajmy, jakie przyrzeczenie złożyli Johanan i wszyscy pozostali Judejczycy. Oni zaś rzekli do Jeremiasza. Bóg nam świadkiem wiernym i prawdomównym, że postąpimy we wszystkim według tego, co Pan, Twój Bóg, objawi dla nas. Czy będzie to dobre, czy złe – Usłuchamy głosu naszego Pana Boga, do którego się uciekamy, aby się nam dobrze powodziło, gdyż posłuchaliśmy głosu Pana Boga naszego. Ludzie ci zapewniają, że tym razem usłuchają głosu Boga, przyrzekają, że postąpią tak, jak zdecyduje Bóg. To wszystko brzmi wspaniale. Boży prorok będzie modlił się do Pana i przekaże ludowi wiernie wszystkie słowa, jakie oznajmi mu Bóg. Natomiast oni składają przyrzeczenie. Postąpimy we wszystkim według tego, co Bóg objawi dla nas. Czy będzie to dobre, czy złe? Usłuchamy głosu naszego Pana Boga, aby się nam dobrze powodziło. Wydaje się, że teraz nastąpi zdecydowany przełom, że ludzie ci zaczną słuchać Boga. Przecież właśnie o to chodzi, by słuchać Boga, by postępować zgodnie z Jego Słowem. Trzeba tu podkreślić, że także w naszym życiu Boże Słowo powinno być przewodnikiem, drogowskazem. Czy tak jest? Czy nasłuchujemy głosu Boga? Czy jesteśmy gotowi postępować zgodnie z Bożym Słowem? Cokolwiek to dla nas oznacza? Spójrzmy, jak postąpili judejczycy. Czytamy od wiersza siódmego. Po upływie dziesięciu dni Pan skierował do Jeremiasza słowo. Zwołał więc Jeremiasz, Johanana, syna Kareacha, wszystkich dowódców wojskowych, którzy mu towarzyszyli, oraz cały lud od małego do wielkiego. I powiedział do nich, To mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie posłaliście, bym przedstawił mu waszą prośbę. Jeżeli będziecie nadal mieszkać w tym kraju, wzmocnię was, nie zniszczę, zasadzę was, a nie wyrwę. Ogarną mnie bowiem żal nad nieszczęściem, jakie wam uczyniłem. Bóg zapewnia, że pragnie okazać swemu ludowi łaskę, miłosierdzie. Nie będzie ich dalej sądzić i karać, jeśli tylko okażą mu posłuszeństwo. Mają pozostać w kraju. Bóg jest miłosierny, łaskawy i będzie im błogosławił. Nie obawiajcie się króla babilońskiego, przed którym drżycie. Nie bójcie się go, wyrocznia Pana, bo ja jestem z wami, by was ocalić i uwolnić z jego ręki. Okażę wam miłosierdzie, tak że zlituje się nad wami i pozwoli wam zamieszkać w waszej ziemi. Bóg będzie chronił swój lud, jeśli tylko zdecyduje się on pozostać w ziemi obiecanej jeśli okaże posłuszeństwo woli Bożej. Są to słowa krzepiące, pełne miłości, otuchy, nadziei. Bóg jednak zna serca ludzkie i wie, że Jego lud po raz kolejny nie będzie chciał Go słuchać. Dlatego poprzez usta proroka przekazuje słowa ostrzeżenia. Jeżeli zaś postanowicie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga, nie chcemy przebywać w tym kraju i powiecie – Raczej chcemy udać się do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy oglądać ani wojny, ani słyszeć głosu trąby, ani łaknąć chleba. Tam chcemy zamieszkać. To wtedy posłuchajcie słowa Pańskiego, reszto Judy. To mówi Pan, Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli powzięliście zdecydowane postanowienie, by udać się do Egiptu i pójdziecie, by się tam osiedlić, Dosięgnie was tam, w ziemi egipskiej, miecz, którego się obawiacie, oraz głód, którego się lękacie. Będzie szedł za wami nieodłącznie w Egipcie. Tam też pomrzecie. Wszyscy zaś ludzie, którzy decydują się pójść do Egiptu, by się tam osiedlić, umrą od miecza, głodu lub zarazy. Żaden z nich nie ujdzie i nie uniknie nieszczęścia, jakie zamierzam na nich sprowadzić. To bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Tak jak się rozpętał mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak się rozpęta mój gniew przeciw Wam, którzy chcecie się udać do Egiptu. Staniecie się przedmiotem złożeczenia, zgrozy, przekleństwa i obelgi, a miejsca tego już więcej nie ujrzycie. Mimo tak wyraźnego ostrzeżenia, Judejczycy postanowili pójść do Egiptu. Swoją decyzję opierali na kalkulacjach czysto ludzkich. Sytuacja w zniszczonej Judzie nie zachęcała ich do pozostania w kraju, ale mieli przecież słowo żywego Boga. Mieli Jego obietnicę, iż będzie ich chronił, błogosławił, iż będzie się o nich troszczył. Nie zaufali jednak Panu. Polegali na sobie, na swoich kalkulacjach, na własnej wątpliwej mądrości, na własnych rachubach. Pomyślmy, czy nie jesteśmy często podobni do tamtych ludzi? Czy w wielu decyzjach i tych ważnych, życiowych i tych drobnych na co dzień nie realizujemy przede wszystkim własnych planów? Czy nie dzieje się tak, że idziemy za głosem własnego rozumu, za głosem swoich ambicji, pragnień, rządz, i nie słuchamy głosu Boga? Nie pytamy, jaka jest Jego wola? Nie ufamy obietnicom Bożego Słowa? Ufamy raczej własnym siłom, zdolnościom. Liczymy na własną inteligencję, spryt. Idziemy do Egiptu, do królestwa ludzkiej chwały, krainy ludzkich możliwości. Nie chcemy pozostać w ziemi obiecanej. Nie starcza nam wiary, by polegać na Bogu, na Jego obietnicach. Efekty są żałosne. Dzieje się tak, jak stało się w przypadku ludu ludzkiego. Posłuchajmy opowieści 43 rozdziału Księgi Jeremiasza. Gdy Jeremiasz skończył głosić całemu ludowi wszystkie słowa Pana, Boga ich, wszystkie mianowicie te słowa, które Pan do nich skierował, rzekli Azariasz, syn Hoszajasza i Johanan, syn Kareacha oraz wszyscy ludzie zuchwali do Jeremiasza kłamstwo głosisz. Nie posłał Cię Pan, nasz Bóg, byś mówił nie chodźcie do Egiptu, by się tam osiedlić. Po raz kolejny ludzie odrzucają proroctwa Jeremiasza. Nie uwierzyli w Boże Słowa. Po prostu Jeremiasz nie powiedział tego, co oni chcieli usłyszeć. Mieli nadzieję, że prorok poprze ich plany, tymczasem usłyszeli, że nie wolno im iść do Egiptu. Jochanan, syn Kareacha, wszyscy dowódcy wojskowi i cały naród nie usłuchali głosu Pana, nakazującego pozostać w ziemi ludzkiej. Zabrał więc Johanan, syn Reacha i wszyscy dowódcy wojskowi całą resztę Judy, która powróciła z różnych okolic, gdzie byli rozproszeni, by zamieszkać w ziemi ludzkiej. Mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie i wszystkie osoby, które Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, zostawił wraz z Godoliaszem, synem Achikama, synem Szafana. Nadto i proroka Jeremiasza oraz Barucha, syna Neryasza, poszli do Egiptu, nie usłuchawszy głosu Pana i dotarli do Tachpanches. W ten sposób Judejczycy znaleźli się w Egipcie. Zabrali ze sobą także Jeremiasza. Boży prorok, przymuszony do opuszczenia Judei, będzie przekazywał swym rodakom dalej wyroki Pana, także w Egipcie. Tachpanches Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo. Czytamy dalej. Weź do ręki wielkie kamienie i w obecności ludzi z Judy włóż je w zaprawę murarską, tak jak cegłę przy wejściu do domu Faraona w Tachpanches. Zaprawa murarska, cegły, to nam coś przypomina. Kiedyś Izraelici zostali zniewoleni przez Egipcjan, i musieli produkować w ciężkich warunkach cegły na budowlę Faraona. Teraz znaleźli się w punkcie wyjścia. Nieposłuszeństwo względem Boga sprawiło, że cofnęli się zamiast iść do przodu. Taka jest konsekwencja samowoli, polegania na własnych wysiłkach. Jeremiasz otrzymuje kolejne polecenie. Powiesz im, to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela. Oto posyłam, by sprowadzić Nabuchodonozora, króla babilońskiego, mojego sługę. Ustawi on swój tron na tych kamieniach, które wkopałeś i rozstawi swój baldachim nad nimi. Przyjdzie i pobije kraj egipski. Kogo skaże na śmierć, pójdzie na śmierć. Kogo na niewolę, pójdzie do niewoli. Kogo na ścięcie mieczem, pójdzie pod miecz. Podłoży ogień pod domy bóstw egipskich, spali je lub wywiezie. Ludzie ci uciekli do Egiptu w obawie przed królem babilońskim, ale Bóg sprawi, że Babilonia podbije Egipt i Judejczycy tak czy inaczej wpadną w ręce Nabuchodonozora. Niektórzy z nich zginą, inni dostaną się do babilońskiej niewoli. Teraz jeszcze wyraźniej widać, jak zła, jak głupia była decyzja tych ludzi, by iść do Egiptu. Prorok Jeremiasz jeszcze raz przemawia do Judejczyków, którzy szukali schronienia w Egipcie. Czytamy słowa zapisane w 44 rozdziale. To mówi Pan zastępów w kraju Patros. To mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Widzieliście całe nieszczęście, jakie sprowadziłem na Jerozolimę? I na wszystkie miasta ludzkie. Są one dzisiaj ruiną i nie ma w nich mieszkańców. Za ich nieprawość, którą popełniali, aby mnie pobudzać do gniewu. Chodzili składać ofiary i służyć obcym bogom, których nie znali ani oni, ani wasi przodkowie. Mimo, że posyłałem do was nieustannie wszystkich moich sług, proroków, by mówili nie czyńcie tych wstrętnych rzeczy, których nienawidzę, nie chcieli słuchać, ani nie nakłonili swych uszu, by się odwrócić od swej nieprawości i by nie składać ofiar obcym Bogom. Bóg jeszcze raz przypomina, jakie są przyczyny kary, którą wymierzył ludowi ludzkiemu. Wybuchł mój wielki gniew i zapłonął przeciw miastom ludzkim, przeciw ulicom Jerozolimy, tak, że zostały obrócone w ruinę i pustkowie, jak to trwa do dzisiaj, a teraz to mówi Pan Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Dlaczego sprowadzacie wielkie nieszczęście na samych siebie, przyczyniając się do wyniszczenia spośród Judy, mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt, tak, że nie pozostanie z Was nawet reszta? Dlaczego pobudzacie mnie do gniewu uczynkami Waszych rąk, składając ofiary obcym Bogom w ziemi egipskiej, gdzieście się osiedlili na wytępienie i na przekleństwo, na urągowisko u wszystkich narodów ziemi. Po osiedleniu się w Egipcie zbiegowie judzcy zaczęli uprawiać kulty pogańskich bogów. Niektórzy doszli zapewne do wniosku, że skoro w gruzach legła świątynia jerozolimska, uznawana przedtem za niezniszczalną, może lepiej zwrócić się ku bóstwom egipskim. Świadczy to o duchowym i moralnym upadku ludu judzkiego. Bóg zapowiada, Poprzez usta proroka, tak samo ukażą zamieszkujących w ziemi egipskiej, jak ukarałem Jerozolimę, mieczem, głodem i zarazą. Sąd Boży jest nieuchronny, gdy ludzie odwracają się od żywego Boga, a zwracają ku Bożkom wymyślonym, fałszywym. Posłuchajmy, jak odpowiedzieli na zapowiedź sądu Jeremiaszowi zdeprowowani Judejczycy. Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie. Składać ofiary kadzielne Królowej Nieba, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach ludzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, Powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu. A kobiety powiedziały, ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie zawiedzą naszych mężów, przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary? Widzimy, że ludziom tym brakowało zupełnie duchowego poznania. Zamiast ufać prawdziwemu Bogu, polegali na kulcie wymyślonej bogini, królowej nieba. Jeremiasz przekaże Judejczykom słowo Boga. Pan nie może już znieść ohydnych czynów, jakie popełniacie. Dlatego kraj wasz został obrócony w ruinę, w pustkowie. Dlatego też Wszyscy ludzie z Judy, znajdujący się w ziemi egipskiej, wyginą doszczętnie od miecza i głodu. Dopełni się sąd nad ludem z powodu jego odstępstwa, z powodu bałwochwalstwa, nieprawości, braku duchowego poznania, moralnego zepsucia. Pamiętajmy, byśmy nie popełniali podobnych błędów. Oddajmy chwałę jedynemu prawdziwemu Bogu, królowi nieba i ziemi. Naszemu Stwórcy i Zbawicielowi, słuchajmy Jego słowa i prośmy, by nas prowadził i błogosławił.